0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate tasku saadet Tervist. Minu nimi on Naive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänase saate teemaks on haigus, mida võib elu ja jooksul umbes kolmandik Eesti elanikonnast. Ning selle tõve on põhjust muret tunda koguni igal teisele jaakal. See on üks peamisi südamehaiguste riskifaktoreid. Mis te arvate, millest ma kohe kohe rääkima hakkan? Usun, et paljud teist oletavad õigesti. Jutu tuleb kõrgvererehktõvest. Ja ma ei valeta, kui ütlen, et umbes iga kolmas inimene, kes praegu saadet kuulab, haigestub mingil eluetapil hüpertooniasse, ehk kõrgvererehktõppe. Kurb, aga tõsi. Kardioloog doktor Markus Viigima sõnul on kõrgvererehktõvi maailmas kõige enam suremust ja invaliidistumist põhjustav haigus. Eriti teha on hüpertensiooni seos ajuinsuldiga. Kõrgenenud vererõhk põhjustab südame kroonilise ülekoormuse, mis viib ägedate südamehaiguste ja südame tekkeni. Artsid rõhutavad aga, et kõrg tõbe ei tohi pidada vanadele inimestele iseloomulikuks haiguseks. Ei ole vahet, millises vanuses inimene on. Kõrge on igal juhul haiguslik. See ei ole normaalne seisund. Paraku diagnoositakse hypertooniat üha enam ka noortel inimestel. Kõrgenenuks peetakse vererõhku, mis korduvatel mõõtmistel ületab normiks peetava piiri. Süstoolne, mis tekib südame kokku tõmbumisel, peab olema alla 140 ja stoolne rõhk, mis tekib südame lõõgastumisel alla 90 mm elavõhvede saamast. Kõrge vererõhk tekib juhul, kui süda peab rohkem tööd tegema, et verd läbi ahenenud veresoonte suruda. Püsivalt kõrge vererõhk on aga südamele lisakoormus ja see omakorda kiirendab veresoonte lubjastumist. Tegib omamoodi nõjaring. Isegi kui veresonet peaks olema taas normaalses mõõdus, on südamevatsakesed liiga tugevad ja pumpavad verd liiga kiiresti. Oluline on mõista, et kõrgvererehtõbi on süvenema kuluga haigus, mis koormab südant. Ja seda ka siis, kui me ise midagi iseäraliku või haiglaslikku ei tunne. Mis kõrgvererehtõbe põhjustab? Vererõhk on surve, mida voola veri avaldab veresoonte seinale. Vererõhu mõõtühikuks, nagu ma ei enne ütlesin, on millimeeter elav hõbeda sammast. Vererõhu näitu mõjutavad südamelihase jõud ja veresoonte toonus. Vererõhk võib ööveva jooksul olla erineva väärtusega, reageerides organismi vajadustele. Umbes 95% juhtudest ei ole hümpertoonia tekkepõhjus otseselt tuvastatav. Haigus tekib, kui vererõhu kontrollimehanismid on häiritud ja vererõhk on püsivalt tõusnud. Üks haiguse põhjuseid võib olla pärilik eelsoodumus. Ehk suurem tõenäosus on haigestuda neil, kelle suguvõsas on kõrgvererõhk tõve esinenud. Sellisel juhul ei saa inimene ise kuigi palju haiguse takistamisele kaasa aidata. Kuid ka ebaõige elustiil, ehk liigine kehakaal, stress ja vaimne pinge, vähene kehaline koormus, liigne alkoholitarvitamine, suitsetamine ja valet toitumisharjumused suurendavad haigestumise riski päris kõvasti. Just elustiili valik on see, millega peaksime noorena hoolitsema selle eest, et vanaduses süda ja ma tööd teha jaksaks. Kui kõrge vererõhk kaua, tekivad organite kahjustused, mis muutuvad kahjuks pöördumatuks. Kõrge vererõhuga võib ateroskleorotilisi muutusi tekkida kõigis elutähtsates organites. Ajus, südames, neerudes. Kõrge puhul saame rääkida siis mitte muudetavatest ja muudetavatest, ehk mõjutatavatest riskifaktoritest. Mitte muudetavad riskifaktorid on näiteks vanus. Mida vanemaks inimene saab, seda suurem on tõenäosus kõrgvererehu tekkeks. Ja pärilik eelsoodumus. See on tõesti tugeva perekondliku eelsoodumusega haigus. Seega kui teie lähisugurastel esineb kõrgverereht tõbe, on teie risk sellesse haigestuda oluliselt suurem. Mõjutadavad riskifaktorid on aga siis liigne kehakaal, eelkõige suurenenud mõõt, tasakaalustamata toitumine, vererasvade häirunud tasakaal, stress ja vaimne pinge, vähene kehaline koormus, liigne alkoholi tarvitamine ja suitsetamine. Kurb tõsiasi on see, et umbes kolmandik tegelikult hüpertooniat põdevatest inimestest ei tea, et neil on kõrgenenud vererõhk. Hea enesetunne ei välista kõrgvererõhtõve olemasolu. Millised on siis selle haiguse sümptomid? Kõrgenenud vererõhust võivad anda märku peavalud ja pearinglus, väsimus, närvilisus, jooksud, raskustune rinnus ja südame kloppimine. Tõsisemad sümptomid avalduvad sageli, aga alles tüsistuste tekkimisel. Näiteks võib inimene märgata nägemise halvenemist, töövõime langust ja unetust. Kuidas kõrge tõbe diagnoositakse? Hüpertoonia diagnoosimine algab vererõhu mõõtmisest. Kui ühe arsti visiidi jooksul teostatud kahel järjestikusel mõõtmisel saadakse vererõhu väärtuseks 140-90 mm elavõheda sammast või rohkem, siis on alus kahtlustada hüpertooniat. Ja diagnoosi kinnitamiseks. Tehakse siiski veel 24 tunnile monitooring. Selleks on olemas arstidel vastav apparaat, mida nimetatakse holteri aparaadiks ja mis paigaldatakse. Inimesele keha külge terveks ööpäevaksing aparaat, siis teostab ise automaatselt vaja minemad mõõtmised. Teine variant haiguse diagnoosimiseks on vererõhupähiku pidamine. Inimene mõõdab ise kodus oma vererõhku aja jooksul hommikul õhtul ja näitab siis tulemused arstile ette. Mõlema uuringu puhul on alust diagnoosida hüpertoonia tõbe, kui keskmised mõõdmistulemused ületavad 135-85 mm televahvede samast. Kodune norm on madalam kui arsti juures mõõdetav norm. Noorematel inimestel tuleb mõelda ka sekundaarse hipertoonja võimaluse peale, ehk et vererõhu tõus võib olla põhjustatud teistest haigustest, mis vajavad eraldi uurimist ja ravi. Kuidas kõrgverereh tõbe ravitakse? Sõltuvalt väärtustest ja kaasnevast südameveresoonkonna haiguste riskist on ravistrateegiad erinevad. Madala riskiga isikutel, kellel on esimese astme hüpertoonia tõbi ehk vererõhk alla 160-100 mm elavõõdesamba, arsti juures või kodusel mõõtmisel alla 150-95, võib piisata elustiili muutmisest, mis tähendab vajadusel kehakaalu langetamist, füüsilise aktiivsuse suurendamist ja soolatarbimise vähendamist. Neil ka, kellel vererõhk jääb elvul kõrgemaks või on suurenenud südame veresoonkõna haiguste risk, on siiski vaja lisaks elusteili muutustele ka vererõhku olandavad tablet on enamasti eluaegne haigus, mida kahjuks ei saa välja ravida. Seega tuleb võtta vererõhku alandavaid ravimeid vastavalt arsti ettekeljutusele järjepidevalt terve elu. Vererõhu kontrollial hoidmine aitab ära hoida veresoonte seisundi halvenemist ning sellest tulenevaid tüsistusi. Millised on kõrgverelehtõve võimalikud tüsistused? Tüsistused on tegelikult kerget tekkima eelkõige siis, kui ravimeid ei võeta. Ja nendeks on südame puudulikus, südame seimetõbi, silmapõhjade muutused ning nägemise halvenemine. Samuti neerukahjustuse tekke, raskemastel juhtudel aga ka ja südameinfarkt. Nüüd aga mõned teada tuntud, kuid ikkagi ununema kippuvad vererõhukontrolli all hoidmise nõuanded. Hoia kehakaal regulaarse riikumise ja tervisliku toitumisega. Korrapärane kehaline koormus langetab oluliselt vererõhku, ergutab ainevahetust, tõstab hea kolesterooli ning kaitseb südant ja veresooni. Paraneb ka stressidalous. Sobiva koormuse südamel annab igaväevane pooletunnine kiirekõnd. Või liikumine kolm korda nädalas üks tund korraga. Oluline on mõõduka intensiisusega katkematu tegevus, näiteks käimine, jooksmine, ujumine, suusatamine. Ja veel, ülekaalu korral võib 10 kg kehakaalu langust langetada vererõhu väärtust kuni 10 mm elavõbeda sammast. Seda on päris palju. Vähenda keedusoola tarvimist. Keskmiselt vajab inimene 5 g kõhed riikideelusika täie soola ööpäevas. Kuid valdav osa sellest tuleb meile varjatult, kuna soola leidub peagu kõikides toitudes. No näiteks on 1 gram soola peidus, 10-15 gramis soola heeringas, 3 oliivis, 40 gramis ketšupis, soolakurgis või kartuli krõpsudes, 50 gramis soitsusingis või viinerites või rosoljes, 60 g verivorstis, aga ka 7-9 gramis. Ilus juustus ja kahes või leivas. Suitsetamine tõstab vererõhku ning on oluline riskitegur paljude haiguste tekkimisel ja välja kujunemisel. Ka vererõhura võimite toime võib suitsetajatel olla tavapärasest nõrgem. Tervislike eluiside oluline osa on ka piisab puhkus ja ühtane unerežiim. Õine uni peaks kestma 6-8 tundi. Ning juba diagnoositud haiguse korral on oluline võtta ravimeid vastavalt arsti ettekirjutusele. Arstid soovitavad vererõhku kontrollida vähemalt korra aastas. Eriti hoolikalt asub seda teha neil, kelle suguvusas on kõrge vererõhuga inimesi või kell varem mõõdetud vererõhu väärtused on olnud piiri pealsed. Kuidas õigesti vererõhku mõõta? Koju soovitatakse osta ainult õla varrelt, mitte randmelt vererõhku mõõtvaid aparaate, sest need ei pruugi õigeid tulemusi anda. Vererõhu täpse mõõtmist tulemuse saab siis, kui mansetti suurus on õige. Ja õige suurus on selline, et mansett peab katma vähemalt kaks kolmandiku üla varrest. Pool tundi enne vererõhu mõõtmist vältige suitsetamist, ergutavate jookide nagu kohvi, tee, alkohol, energiajoogid, joomist, aga ka tugevad söögikorda või füüsilist pingutust. Vererõhu mõõtmiseks istuge selja toega toolil ja ärge jalguristi vange. Toetage käsi alusele, mis on südamega samal kõrgusel. Asetage seti voolik arteri kohale ja manseti alla ei tohi jääda mõõtmis segavaidega pigistavaid riideid. Istuge enne vererõhu mõõtmist 10-15 minutit rahulikult ja tehke igakord 2-3 mõõtmist paariminutiliste vahaaegadega, et vältida võimalike mõõtmisvigu. Mõõtke vererõhku esialgu mõlemal käel, sest mõõtmistulemused võivad olla erinevad. Edaspidi aga jätkake mõõtmist sellel käel, millelt olete saanud kõrgemad väärtused. Ebaregulaarse südametegevuse korral näiteks südame rütmi häirete esinemisel võib vererõhu mõõtmine olla häiritud ja sellisel juhul tuleb mõõtmist korrata. Märkige mõõdetud vererõhu väärtused ja pulsi sagedus vererõhu päevikusse. See võimaldab hiljem arstile näidates vajadusel vererõhu ravi muuta. Pärerõuga seoses on ringlemas ka müüte, millel tegelikult tõepõhja alle ei ole. Hiljuti avaldas äripäeva väljane virtuaalkliinik.ee artikli, milles pereast Teana Ingerainen need müüdid ümber lükkab. Ja hakkame siis otsast vaatama, millised need müüdid on. Esimene on see, et kõrgverereht tõbi on eakate haigus. see siiski pole, sest haigust põeb iga kolmas Eesti inimene ning nende hulgas on ka palju noori ja keskealisi stab tasu aegaalt ajalt vererõhku kontrollida lasta, sest osad inimesed elamatu kõrgenenud vererõhuga enese teadmata ja panevad ennast sellega ilma ravita suurte ohtu. Teine müüt on see, et kõrge vererõhku põhjustab kohvi joomine. No, kaks-kolm tassi kohvi päevas on tervere inimesele täiesti ohutu. Ise asi, kui on juba tõsine haigus, siis tasub ta kohvi tagasihoidlikumalt tarvida. Kui aga kohvi asemel ta alkohol, siis on ülal toodud väide tõene sest alkohol tõepoolest kergitab pere rõhku ja pole see tõttu ohtlik pelgalt maksale vaid ka südamele ja teistele organitele. Alkoholi ohupiiri ei määrata mitte enesetunde järgi, vaid see on teaduslikult täpselt välja arutatud. Naised ei tohiks tarbida päevas üle kahe ühiku ja mehed üle nelja ühiku alkoholi, kus mõlemale kehti preegel, et nädalas peab olema vähemalt kolm täiesti alkoholivaba päeva. Sageli arvatakse, et kõrge vererõhk on geneetiline, paratamatu. Tõesti iga inimene sünnib geneetilise pagasiga, milles leidub nii häid kui kombinatsioone. Geneetiline eeldus aga ei tähenda paratamatud haigestumist, sest geenides suurem roll on elustiilil. Ja muide, kehvapoolsed inimsuhted ning üksildus soosivad tervise riskide kassamist ja selles ei saa küll halbu geene süüdistada. Mõeldakse, et kõrgvererõhtuvi on naiste haigus. Statistiliselt vastab küll tõele, et naiste seas on see haigus levinum, aga seda eelkõige põhjusel, et naiste keskmine üle või ka on kõrgem. Tõenäosus haigestuda on meestel naistega sarnane. Järgmine müüt on see, et alkohol ja vererõhuruhud ei sobi kokku. No see on küll täiesti vale ja võib tekitada tervisele suure karuteene, kui te seda müüti tõeseks peate. Alkohol tegelikult, nagu ma just asja ütlesin, tõstab vererõhku ja kui selle juures jätta ka rohud võtmata, võivad tekida tõsised tüsistused. Ja loomulikult ei tohiks kõrgvererõhtuga inimesed üldse suures koguses alkoholi tarbida. On veel üks müüt, mis ütleb, et kõrge vererõhu ja suure keha kaaluga ei tohi trenni teha. Ka see ei ole tõsi, sest mõõdukas igapäevane liikumine alandab vererõhku. Iga inimene saab ja peab liikuma, isegi voodihaiged võimlemad. Loomulikult ei tohiks kõrgenenud vererõhuga teha tipsporti, aga see pole ka see, millest arstid räägivad, kui ütlevad, et trenni tuleb teha. Ujumine, kepi kõnd, jalgrata sõit, suusatamine omas tempos on kõik sobilikud nii neile, kell on keha kaal kõrge, kui ka neile, kell on vererõhk kõrge. Muudubuks trenni ajal on rääkimine, et kui te saate kaasasega jutustada, pole koormus liiga suur. Sageli arvatakse, et kõrgenenud vererõhku saab alla ainult ravimitega. Kõigi kõiki arsti väljakitud ravimeid peab tarvitama nii nagu ette nähtud, ei tähenda see, et vererõhku saaks kontrollida üksnes ravimitega. Suur abi on ka elustiili muutustest. Sageli mõeldakse, et kõrge vererõhk tõbi tekib ootamatult. Infarkt ja insult võivad olla ootamatud, aga hüpertooniatõbi tuleb hiilimisi aastate jooksul. Nii nagu keegi ei lähe üleöö paksuks, Ei haigestuta üleööga ka tõppe. Inimestel, kellel on haigestumiseks suuremad eeldused, tuleb riskidegurid kaardistada ja nendega süsteemselt tööd teha, et siis haigus võimalikult kaug kaugesse tulevikku edasi lükata või sootuks ennetada. vererõhke ei ole paratamatus. Väga vahvasti on selle kohta öelnud üks Läänemaal paliveres elav pensionäärene naine. Minu manused autod on kõik juba romulas, aga mina söön, joon ja vaidlen vastu kaagõu vaja. järelikult on võimalik ka kõrgvererhutõvega elada. Muidugi ei ole vanadus ja üha nõrgemaks jäänud keha lihtne väljakutse, aga ma leian, et elu on seda kergem, mida enam ise positiivsed asju tähele paned. Jalg valutab, aga käsi ei valuta ja juba ongi hästi. Head kuulajad, te kuulasite tasku hälingusaadet tervist! Saate leiate Delphi podcastide pesast tasku, nutirakendustes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan e-posti teile aadressil tervistatmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!